3: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hier nicht gespielt von den Beatles, sondern von Jimi Hendrix und der eröffnete am 3. Juni 1967 sein Konzert im Several Theatre in London mit genau diesem Song. Nur zwei Tage, nachdem die Beatles ihr achtes Studioalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band in die Läden gebracht hatten. Und erst eine halbe Stunde vor Konzertbeginn hatte Hendrix seiner Band von der Idee erzählt mit einer Hommage an dieses neue brandneue Album beginnen zu wollen. Und damit haute er dann den nichtsabend im Publikum sitzenden Paul McCartney komplett aus den socken erzählte der später bei Stephen Colbert.
4: I was there, Clapton was there Townsend was there like all come to see this new guitar god and yeah we'd released Sergeant Pepper on the Friday two days later on the Sunday he'd learned it and he played it
3: Paul fühlte sich sehr geehrt, vor allem weil Pepper und alles, was damit zusammenhing, in erster Linie seinem Kopf entsprungen war. Und diese Hommage von Hendrix zeigt, wie dieses Album in der Musikwelt einschlug. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ist die konsequente Fortsetzung von Rubber Soul und Revolver, denn sie nutzten das Studio mehr als jemals zuvor als Instrument. Und so schufen die Beatles unter der Führung von Paul McCartney ein Jahrhundertalbum und wieder ein Album, mit dem sie die Musikwelt erneut in ihren Grundfesten erschütterten, aber mehr als jemals zuvor. Das erklärt hier Phil Collins in einer englischen Dokumentation. Denn mit Pepper wurde Rockmusik endgültig zu einer respektierten Kunstform. Die Songs, die Sounds, die Produktion, das Artwork, all das setzte neue Maßstäbe und es ranken sich unzählige Mythen um dieses Album, auf dem die beiden vielleicht besten Songs der Session gar nicht drauf sind.
1: Strawberry Fields Forever und Penny Lane, which was a great mistake.
3: Was das genau bedeutet, was George Martin hier sagt, warum Fans und Kritiker bis heute gleichermaßen besessen von diesem Album sind, warum es Konkurrenten in den Wahnsinn und in tiefe Depressionen stürzte, es unendlich lange gespielt werden könnte und weder Verschwörungstheoretiker noch Hundekall ließ und lässt, das hört ihr heute hier bei I Want To Tell You About The Beatles. Mein Name ist Malte Asmus und... Und angeturnt werden, das mussten die Beatles auch Ende 1966, Anfang 1967 wieder. Die waren nämlich von ihrem alten Beatles-Leben ziemlich angeödet. Konzerte zu spielen, auf denen sie selbst sich nicht hören konnten, darauf hatten sie überhaupt keine Lust mehr. Sie wollten sich schließlich musikalisch weiterentwickeln. Im Studio neue Sachen ausprobieren, einfach aus diesem alten Trott mal ausbrechen und was völlig Neues wagen. Sie wollten nicht mehr nur in Singles denken, sondern wie bei Rubber Soul und Revolver auch schon das Album als Ganzes sehen, erzählt Paul.
2: We were we were changing our method of working at that time and instead of now looking for catchy singles, catchy singles, catchy singles, it was now to to do more, it was more like writing your novel. The Sgt. Pepper. Think for me definitely.
3: Ein Konzept musste also her und mit diesem Gedanken gingen sie dann ans Werk. Und die erste Idee war, ein Album, das sich thematisch um Erinnerungen an ihre Kindheit in Liverpool drehte. Und das sollte natürlich nicht nur inhaltlich speziell sein, sondern auch noch ganz speziell klingen. Davon berichtet hier Toningenieur Jeff Emerick der erzählt von Johns Anspruch an das neue Album. Emerick und George Martin, die sollten sich also wieder darum kümmern, dafür sorgen, dass diese Idee dann auch umgesetzt werden konnte. Die Beatles wollten ihre beiden technischen Masterminds ordentlich anzapfen und wieder mit ihren Wünschen challengen und das vom ersten Tag der Produktion.
1: Am 24. November 1966, a Thursday, the Beatles came into Abbey Road Studios to start the new album. And the track they started with, didn't appear on the album.
3: So ging es los, erzählt George Martin in der Doku The Making of Sergeant Pepper. Und der erste Song, an dem sie arbeiteten, war Strawberry Fields Forever.
0: Let me take you down.
3: Strawberry Fields gab die Richtung vor, in die die Beatles mit diesem neuen Album gehen wollten. Experimentierfreudig sein, psychedelisch. Das, was die Beatles damit klangtechnisch alles anstellten, das könnt ihr in der Folge zu George Martin und in der Folge zu Jeff Emmerich aus der ersten Staffel nachhören. Da sind die technischen Spielereien, die nötig waren, um Strawberry Fields so klingen zu lassen, wie wir es kennen, ausführlich beschrieben. Aber Trotz aller Mühen landete der Song letztlich gar nicht auf dem Album, denn Manager Brian Epstein, der brauchte, um die vertraglichen Verpflichtungen der Band zu erfüllen, eine schnelle Single, eine starke Single. Und diesen Wunsch trug er dann George Martin vor und der musste ihm Strawberry Fields und Penny Lane anbieten. Das erklärt er hier den Reeling in the Years Productions.
1: Penny Lane was Paul's answer to Strawberry Fields, almost. They're both evocative of their youth. And it was that stage that Brian came to me, very concerned, and said, "I've got to have a really strong single, really strong single." And I said, "I couldn't give anything stronger than these two songs, 'Strawberry Fields Forever' and 'Penny Lane,' and we should that as a double-sided single." Which was a great mistake, because the fact that it was a double-sided single meant that the accent was divided and retailers returned one title and another would return another so that strawberry fields and penny dame were fighting each other for the top and it was the first time that we didn't make number 1 in england such a great record but it, we didn't make number 1 in every chart in the first week
3: platz 1 war dagegen von Engelbert's please release me versperrt weil sich die beiden Beatles-Songs, die Doppel-A-Seite, letztlich gegenseitig das Wasser abgehoben, erzählt George Martin hier. Und auf dem Album fehlten sie dann am Ende eben auch und damit war auch die ursprüngliche Konzeptidee für das Album über den Haufen geworfen. Kindheit in Liverpool als übergeordnetes Thema, daraus wurde nach der Veröffentlichung von Strawberry Fields Penny Lane nichts mehr und die Beatles mussten umswitchen und da verfestigte sich dann langsam eine Idee, die Paul McCartney entworfen hatte, im Gespräch bei einer Flugreise mit seinem Roadie und Kumpel Mel Evans. Das hat Paul in einer Doku Anfang der 90er hier mal erzählt.
2: Ich war zurück aus Amerika, nur auf einem Reise, einfach für Spaß, eine Freude. Und ich war mit einem Freund meiner, unserem Roadmanager, der Mal, Mel Evans. Und ich habe angefangen, diese Idee zu um, bekommen, that it'd be great for the band to kind of take on like alter egos so that we wouldn't have to record as the Beatles always. It was getting a little bit restrictive, like, you know, oh, here's a Paul vocal, here's a John vocal, here's Ringo's track, here's George's track. So I was trying to break out of that mold, you know, so I, I come up with this idea of... We'll call ourselves Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
3: Auf dem Flug diskutierten Paul und Mel also diese Idee und entwarfen mögliche Bandnamen, die im Stil der Zeit gehalten waren. Sperrige, ewig lange Bandnamen waren rund um den Sommer der Liebe damals ganz groß in Mode. Frank Zappa and the Mothers of Invention zum Beispiel.
2: It was all very uh, Uncle Joe's Medicine Show with uh, dancing bears and uh, Elixir of Life, you know those kind of.
3: Und so kamen sie, ausgelöst von den salt and pepper packungen die beim Flugzeug-Lunch dabei waren, auf Sergeant Pepper und dann eben weiter auf die Lonely Hearts Club Band. Gefunden war damit das Alter Ego für die Beatles, mit dem sie aus dem Trott ausbrechen wollten, der sie so langweilte. Und diese fiktive Band, dieses Alter Ego, wurde dann zum Konzept hinter der Platte. Sie wollten nach außen also so tun, als wären sie jemand anderes. Dieses alter Ego-Konzept der Beatles war natürlich ein ganz anderes Konzept, als es zum Beispiel kurz darauf die Pretty Things mit SF Sorrow verfolgten oder The Who mit Tommy. Auf diesen Alben werden ja komplexe, lineare Lebensgeschichten erzählt. Bei Pepper war es also mehr die Idee, dass einfach ein alter Ego eine Art Konzert spielt. Und das alte Ego, Sergeant Pepper, ermöglichte es ihnen dann auch wirklich. All diese Einflüsse, denen sie ausgesetzt waren, John hat den Film gedreht, Paul hatte Filmmusik geschrieben, George war in Indien umhergezogen, Ringo hatte auch diverses anderes gemacht. Diese ganzen Einflüsse, die sie da aufgesaugt haben, wollten sie dann fernab von pop verarbeiten und ins Album einfließen lassen. Sie wollten sich innerlich von dem lösen, was sie vorher so berühmt gemacht hatten.
2: So it doesn't have to be us, it doesn't have to be the kind of song you write, it could be the song They might wanna write.
3: So konnten die Beatles wieder ganz neue Wege gehen, textlich und musikalisch eben ganz anders klingen als jemals zuvor. Und das, was John, wie eben gehört, zum Prinzip und Grundgedanken des Albums erklärt, hatte dieses alter Ego, machte es dann möglich. Sie waren ja schließlich nicht die Beatles, sondern Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Und unter diesem Pseudonym, da konnten sie noch wagemutiger, noch experimenteller sein, als sie es als Beatles auf Revolver bereits waren. Und sie konnten noch einmal die Grenzen der Musik verschieben. Und vor allem dem Beach Boys Mastermind Brian Wilson mal zeigen, was eine Hake ist. Der hatte sich ja von Rubber Soul und Revolver zu Pet Sounds inspirieren lassen, und das ist ein Album, das Paul bis heute hoch verehrt. Und das wollte er damals toppen mit Sergeant Pepper.
2: If you approach it from a writer's point of view, it's very cleverly written. The harmonic structures are very, very clever. Uh, if you approach it from an arranger's point of view, the kind of instruments he's got on there, sort of an oscillator, a harpsichord, um, you know, it's got some crazy stuff on there. Because of the work they'd done.
3: Und die Voraussetzungen dazu waren gut, denn die Beatles waren ja auch endgültig von der Last befreit, nur noch Songs aufnehmen zu müssen, die live auf der Bühne reproduzierbar waren. Das Turn hatten sie ja mittlerweile aufgegeben und jetzt konnten sie eben an Sounds basteln, die Technik des Studios nutzen. Während sie früher mit fertigen Songs ins Studio gingen, finalisierten sie die Songs für Pepper, größtenteils erst während der Aufnahme im Studio. Die Arbeit an Strawberry Fields zum Beispiel, die hatte ja die Richtung da schon entsprechend vorgegeben und in dem Stil ging es dann auch weiter. Und auf eine Entdeckungsreise in psychedelische Klangwelten, in ungewöhnliche und neue Klangwelten, denn das Album, das spiegelt mal wieder das extrem breite Repertoire Wow, und die unterschiedlichen Einflüsse der Beatles wieder. Donnern der Orchestersounds, Hafen und Streicher verbunden mit ethnischen indischen Klängen, psychedelischem Krams, Pop und auch der Sound der 20er kommt auf dem Album vor. Insgesamt eine in sich stimmige und sehr abwechslungsreiche Klangcollage und die begann mit dem Titeltrack des Albums, den uns George Martin hier näher bringt.
1: Sgt. Pepper, the track of the album. Really a good old fashioned rocker. Start off with applause or rather atmosphere noise from a recording I made up in Cambridge with Beyond the Fringe crowd Dudley Moore and company and this super electric guitar and tied together beautifully by a great rock voice from Paul. Listen to this We've got sawdust in his voice there. And a bit of classical work bringing in four French horns. Always, there's the audience punctuating the whole thing, and then the chorus singing the chorus.
0: We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and,
1: let the go. and together with the audience and the horns, it's an exciting thing. Saying, "Come and join our show. Listen to us. We're a great band."
3: A great band mit ganz unterschiedlichen Stilen, denn der Titeltrack, das ist ja nur die eine Seite des wieder mal sehr breiten Repertoires der Beatles auf diesem Album, die rockige Seite. Die Rockstimme von Paul, die George Martin hier beschreibt und lobt, ist zu hören und dieses harte Gitarrenriff, das geht über in With a Little Help from My Friends. Beide Songs fließen auf dem Endmix dann, wie bei einem live direkt ineinander über. Aber von diesem Konzept, was sie hier aufgenommen haben, kommen die Beatles dann in der Folge wieder ab. Dieser Live-Konzert-Gedanke, der setzt sich irgendwie nicht fort. Die Konzertidee wird als Klammer erst dann wieder beim vorletzten Stück des Albums aufgenommen. Der Reprise von Sgt. Pepper, wo sich die Band dann vom Publikum verabschiedet und für die Zeit und fürs aufmerksame Zuhören bedankt. Aber dazwischen, da fließen dann Songs ein, die mit dieser eigentlichen Konzeptidee so gar nichts zu tun haben. Aber diese Songs sind typisch Beatles, denn es kommen wieder verschiedene Stile und Einflüsse zusammen. George Harrison zum Beispiel, der war ja gerade zu den Aufnahmen des Albums von einem Indientrip zurückgekommen. Dort hatte er die indische Philosophie studiert und war mit dem Musiker Ravi Shankar zusammengekommen und dessen Einfluss ist unüberhörbar bei Within You Without You. Song hatte George nach seiner Rückkehr im Haus von Klaus Vormann geschrieben, dem alten Freund aus Hamburger Tagen. Es war der zweite Song von Harrison für die Beatles im indischen Stil nach Love You Too von Revolver, aber Within You, Without You. Der wurde ohne die anderen Beatles eingespielt, sondern nur mit indischen Musikern. Kein anderer Beatle ist dort zu hören und dieser Song ist auch Georges einziger Beitrag für Pepper. Er war ohnehin der Beatle, der am wenigsten vielleicht mit der Arbeit am Album anfangen konnte. Er liebte schließlich das Zusammenspiel als Band, aber bei Pepper da wurde vor allem auf Overdubs gesetzt. Für George war das ein bisschen viel Overdub. Der vermisste die Bandatmosphäre. Ach ja, und Indien auch. For me it was kind of a bit tiring or it was a bit boring
2: because I mean I had a few moments in there that I enjoyed, but generally I didn't really like that album much. My heart was still in India, you know. I mean, that was the big thing for me, when that happened in the 60s. Uh, it was the, after that, everything else seemed like hard work, you know, it was a job, it was like doing something I didn't really uh, want to do. I was losing interest in being fab at that point.
3: Aber die Arbeit an Pepper war nun mal eine andere zu ihren früheren Alben. Da kamen die Jungs mit fertigen Songs ins Studio, aber. Bei Pepper, da wurden viele Songs erst im Studio entwickelt. Der Backing-Track wurde noch halbwegs als Band aufgenommen, aber danach wurde er passagenweise verfeinert. Hier ein bisschen was ergänzt, hier eine kleine neue Idee ausprobiert, aber eben nicht am ganzen Song gearbeitet, sondern eben nur an Teilen mit einzelnen Instrumenten. Daher war das Ganze für Ringo auch nicht so ein großer Spaß.
0: Uh, the drums. And then it would be days or weeks, and even months uh, sometimes, to come back to the track and put on, you know, overdub like the hiat. I'm on playing the congas, and there's lots of maracas. And all that stuff sort of came on at the end. So there was a lot of huge gaps. I, you know, the biggest memory I have of Sgt. Pepper is I learned to play chess on it. <laughs>
3: Pepper ist ohnehin Pauls Album. Er hatte die Idee zum Namen, er hatte die Idee zum Konzept und zeichnete auch für das Große der Songs verantwortlich und dafür die Band anzutreiben, wie Ringo hier erzählt.
0: Paul always made the phone call. Let's go back to the studio, lads. And I used to terrify John and I, because we'd be in the garden and Paul had wanted us to work all the time, because he's the workaholic.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und Paul, der erschien dann zu den Aufnahmen mit einem Stapel von Ideen unter dem Arm, in ganz unterschiedlichen Stilen. Er schrieb den harten Opener, aber auch das von George Martin mit einem Hafen-Intro und Streichern aufgeblasene She's Leaving Home oder When I'm 64. Und das ist ein Song, den er mit 15 bereits geschrieben hatte. Den hat er also aus der Schublade geholt. Damals hatte ihn der Stil der 20er Jahre inspiriert. Die Songs, die sein Vater regelmäßig bei Familienfeiern auf dem Klavier zu Hause zum Besten gab. Und als Paul diesen Song geschrieben hatte, da hatte er noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, vielleicht mal Rock'n'Roller werden zu wollen. Er hat sich eher vorgestellt, wie es wäre, für Frank Sinatra zu komponieren. Und When I'm 64, das war ein Song, den John nie so richtig mochte. Oma-Musik sei das, hat er gesagt. Aber sein Sohn Julian, der nahm Jahrzehnte später eine Coverversion von eben diesem Song auf. Und Paul schrieb dann auch noch Lovely Rita, das Liebeslied an eine Politesse, das basierte textlich auf einem Artikel in einer US-Zeitung. Der dort verwendete amerikanische Ausdruck Meter-Maid für Politesse hatte es ihm angetan und ihn dann zu diesem Song inspiriert und zu einem Vocal-Arrangement, das er so ein bisschen an Brian Wilson und die Beach Boys anlegt. Paul ließ sich also beim Arrangement von Lovely Rita von den Beach Boys inspirieren und inspirierte mit diesem Song wiederum eine ganz andere, spätere mega -Band, Pink Floyd nämlich. Die waren just an dem Tag in den Abbey Road Studios, um ihr eigenes Debütalbum The Piper at the Gates of Dawn einzuspielen und die Effekte am Ende von Lovely Rita, die brachten Pink Floyd auf die Idee, ähnliches bei ihrem Song Power Talk Age" awesome. auszuprobieren. Und wie ihr hört, das klingt verdammt ähnlich. Aber auch intern in der Band sorgte Pauls Arbeitseinsatz für Inspiration, denn wenn Paul mit einer guten Nummer ankam, dann wuchs in John sofort der Drang, das nochmal zu toppen. Aber er fühlte sich trotzdem immer auch ein bisschen unter Druck gesetzt, denn John war immer jemand gewesen, der lieber wartete, dass ihn die Muse küsste, als dass er jetzt gerne unter Druck schrieb. Aber trotzdem lieferte er... Bei Sergeant Pepper ab. Lucy in the Sky with
0: Diamonds zum
2: Beispiel.
3: Textlich surreal, musikalisch effektvoll gegensätzlich. Hier die gefällige, ruhige Strophe und dann. Dieser akzentuierte, stampfende Refrain. Insgesamt ein psychedelisches Meisterwerk, inspiriert von Lewis Carroll und mit einem Titel, dessen Anfangsbuchstaben für die damals von Lennon am meisten konsumierte Droge gestanden haben könnte, LSD. Aber der Titel, der hat natürlich nichts mit LSD zu tun. Das haben alle Beteiligten immer wieder gesagt. Das wäre nur ganz rein zufällig passiert. Die Geschichte hinter dem Song ist eine andere, erzählt Paul.
2: The real story about Lucy in the sky was, I showed up at John's house one day. And he said to me, look at this great drawing Julian's just done. And he showed me, I remember it very well. It was a kid's drawing, and kids always have people floating around like Chagall does in all these things. They're always just floating. I think it's just something to do with the kids. Don't realize people have to be put on the ground. I've, I've seen the painting that this little kid does. I don't know if you've got kids, you know, but they just slap paint everywhere and
0: say it's a painting. And, of course, we put them in frames and put them on the wall. And...
2: Uh, <laughs> And it was just this crazy little kids painting and what is that? Jon had said what's it called then and Julian had said Lucy in the sky with diamonds.
3: Ja, aber die öffentlich-rechtlichen Radiostationen der BBC glaubt das ist nicht so richtig, was Paul und Ringo hier erklärten und setzten den Song auf den Index. Das dürfte den Verkaufszahlen des Albums allerdings nicht unbedingt geschadet haben. Ohnehin hatte die Presse damals fast in jedem Pepper-Song irgendeine Drogenanspielung vermutet. Fixing a Hole, darin soll es angeblich um Heroin gehen. Henry the Horse aus Being for the Benefit of Mr. Kite wurde kritisch beäugt, weil Henry und Horse Slangbegriffe für Heroin waren. Dabei hatte dieser Song nun wirklich nachweislich überhaupt nichts mit Drogen zu tun. Denn für den Text hatte John Lennon einfach ein altes Zirkusplakat von 1843 mehr oder weniger abgeschrieben. Das hatte er in Kent in einem Antiquitätenladen gekauft und auf dem Plakat stand alles drauf, was auch im Song letztlich vorkam. Pablo Fank, der Zirkusdirektor, die Henderson-Zwillinge oder eben auch das walzer tanzende Pferd Henry. Und das verpackte John dann mit George Martins und Jeff Emmericks Hilfe in ein klangliches Meisterwerk. John wollte Zirkus Atmo vermitteln mit dem Song, wollte einen Sound, bei dem er das Sägemehl der Manege förmlich riechen konnte. Das hatte er Jeff und George nach dem Motto erklärt: So Jungs, das ist meine Idee und jetzt macht mal. Tja, und die beiden, die machten.
1: He wanted to create a sound picture of what the song was all about. And he actually said to me, I want to smell the sawdust. But to get the, smell of the sawdust, we, John and I, both sat on. Different organs, Wurlitzers and Lowrys and, and Hammonds, and with double speed techniques created a kind of whirly atmosphere. And the backing, we had this weird and wonderful tape consisting of all little sections of real steam organs, cut up, joined together in a very haphazard manner, some back to front, to give us no tune at all, but just a noise that would convey what we wanted. And this is what it was. This is a track with all the little sounds on it, the melange of tapes.
3: Solche mit zerschnittenen Tapes, die in die Luft geworfen werden und dann umgedreht in beliebiger Reihenfolge wieder zusammengesetzt wurden. Das war typisch auf Pepper. Aber Lennon und McCartney, die schrieben nicht nur jeder für sich, sondern... Eben auch zusammen. With a little help from my friends, zum Beispiel für Billy Cheers aka Ringo Starr, erzählt hier George Martin.
1: John and Paul always wrote a song for Ringo in every album. With a little help from my friends proved to be the song. Beautifully simply, with just five notes that Ringo had to carry, all within one little phrase of which was.
3: Und John und Paul arbeiteten in ihrem typischen Yin-Yang-Stil auch Texte gemeinsam aus. Getting Better zum Beispiel machten sie dadurch tatsächlich besser. Im Refrain, da singt der stets optimistische Paul, It's getting better, es wird immer besser. Und der eher realistische oder auch, man kann auch sagen, ziemlich pessimistisch eingestellte John stimmte dann ein, It can't get much worse, also viel schlimmer kann's ja auch nicht werden, positiv und negativ, die beiden Pole bei den Beatles, diese unterschiedlichen Herangehensweisen an Songs, Yin und Yang eben, Paul der Mann fürs Romantische, für die tollen Melodien und John der Mann für die tiefgründigeren Texte und das etwas schwergängigere. Sie schrieben zusammen aber auch A Day in the Life, den grandiosen Schlusssong dieses Albums, zusammengesetzt aus zwei ganz unterschiedlichen Songideen der beiden. Ein Song, an dem sie im Studio sage und schreibe 34 Stunden gebastelt haben. Zum Vergleich ihr komplettes Debütalbum, das haben sie in nicht einmal zwölf Stunden eingespielt und jetzt konnten sie sich den Luxus erlauben, dreimal so lange an nur einem einzigen Song zu basteln. Aber es lohnte sich. Lass uns diesen Song mal etwas genauer angucken. Das Rolling Stone Magazine, das kürte ihn 2010 zum besten Song der Beatles ever. Und der startet mit John und einem Text, den er nach ausgiebiger Zeitungslektüre geschrieben hatte. Er ist ähnlich reportagenartig wie der von Mr. Kite. Es geht um Schlaglöcher in Blackburn und um den Tod von Tara Brown, einem Londoner Millionärssohn und Szenegänger, der eine rote Ampel überfahren hatte und Wahrscheinlich im LSD-Rausch auf einen parkenden Van auffuhr und dann starb. Lennon als kommentierender Leser sozusagen. Und der zweite Teil ist von Paul. Eigentlich war es ein völlig anderer Song, aber er passte gut zu Johns Part. Musikalisch, aber auch textlich. Wie bei dem Zeitungslesenden John geht es bei Pauls Teil um eine relativ alltägliche Situation. Er hat verschlafen und muss dann zum Bus hetzen. Das ist was, was jeder sicherlich schon mal gemacht und erlebt hat. Day in the Life eben. Und um diese beiden Teile jetzt effektvoll zu verbinden, da hatten sich John Paul und George Martin was ganz Besonderes ausgedacht. Die 24 Takte zwischen den beiden Fragmenten, die mussten ja gefüllt werden. Und dazu brauchte es einen... Musikalischen Orgasmus, ein Sound, als würde das Ende der Welt drohen. Das hat Paul hier dem GQ-Magazin erzählt.
4: Then did a big sort of epic recording of it with a big full orchestra and everything, you know. And then did that crescendo thing in the middle of it with the orchestra, which was an idea I'd had, because I've been I've been talking to people and reading about sort of avant-garde music, kind of atonal stuff, and crazy Ideen. Und ich kam up with Idee, idea. I said to the orchestra, You should start, all of you, which they're all looking at me puzzled. We've got a real symphony orchestra in London who are used to playing you know, Beethoven, and here's me, so this crazy guy out of a group, and I'm saying, all you got to do is you, or everyone, start on the lowest note that your instrument could play, and work your way up to the highest, at your own pace. Just if you want to go that's fine all do, 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 do. you know that was too puzzling for them and they're all looking at me and orchestras don't like that kind of thing they like it written down and they like to know exactly what they're supposed to do so George Martin the producer realized that he kept the random aspect but he said to the people you should be about this note at this point in the song and then you should have got to this note and this note and he left the random
3: ein Klangorgasmus zum Abschluss des Albums, entsprungen aus Pauls Interesse für E-Musik, also für Soundcollagen und die Zwölftonmusik von Karlheinz Stockhausen für. John Cage und Co. hatte er ja auch geschwärmt. Und alle diese Einflüsse, die endeten in diesem finalen Crescendo. Und alles endete mit dem finalen, fast bis ins unendliche ausklingenden E-Akkord. Dafür hatten die Beatles alle verfügbaren Klaviere der Abbey Road Studios zusammengeholt. Und jeder, der einen Akkord anschlagen konnte, der musste dann auf ein Zeichen hin genau das tun, damit ein möglichst bombastischer Sound entstand. Und Toningenieur Jeff Emerick, der riss am Ende die Verstärkungsregler, Komplett nach oben, um die maximale Dauer des klingenden Tons dann auch noch einzufangen. So lange, bis auch wirklich alles verhallt war. Das Ergebnis dieses Songs haute alle um, erzählt hier Jeff Emmerich bei ABC News Australia. Es brachte selbst großartige und erfahrene Kollegen zum Wein. Von denen waren einige immer wieder im Studio zu Besuch gewesen, hatten bei den Aufnahmesessions zugehört. Mick Jagger zum Beispiel, Keith Richards, Marianne Faithfull, Donovan, die hatten alle regelmäßig mal reingelauscht. Aber so ein Sound wie das, was ihnen da präsentiert wurde, das hatten sie alle noch nie gehört. Auch nicht Ron Richards, der war an dem Abend da als das Orchester eingespielt wurde für A Day in the Life. Ron Richardson war selber ein Profi, aber der zweifelte, nachdem er einen schnellen ersten Mix von Pepper gehört hatte, an sich selber. Erzählt hier Jeff Emmerich.
4: Ron war der Produzent der Hollies. And Ron hatte seine Hände in seinen Händen und er sagte, ich werde das Geschäft geben. Er sagte, es ist kein Werk, der da zu kommen kann, woher nahe zu kommen. Und er war wirklich unterdrückt.
3: Und noch downer war Brian Wilson von den Beach Boys. Der hatte angestachelt von Rubber Soul ja Pet Sounds geschrieben. Dieses Meisterwerk, das wiederum Paul McCartney angestachelt hatte, Pepper zu konzipieren. Und Brian Wilson, der war ohnehin psychisch recht labil, aber als er dann Pepper hörte, gab ihm das den Rest. Wilson arbeitete eigentlich gerade an einem Album namens Smile. Das sollte die Weiterentwicklung von Pet Sounds werden. Und seine Idee war, er wollte damit alles bisher Gehörte komplett auf den Kopf stellen. Aber dann kam Pepper und Wilson wusste... Verdammt, das kann ich nicht toppen. Er stellte daraufhin die Arbeiten an Smile ein und versank für einige Jahre in tiefen Depressionen. Ja, und die Beatles, die wurden dafür gefeiert. Auch für das legendäre Albumcover. Das war im wahrsten Sinne des Wortes Artwork. Ein Kunstwerk sondergleichen. Erstellt vom Avantgarde-Künstler Peter Blake, den Paul selbst engagiert hatte. George Martin erklärt den Reeling in the Years Productions die Geschichte hinter dem Cover.
1: And the cover was a brilliant um, exercise in graphic art. By this time, covers became works of art in themselves. You know, from the early days when covers were assembled by pe some people in the back room of a, of a record company and not much thought was given to them, now they were becoming something that people prized to look at uh, as something special. And Sgt Pepper took every advantage of that. Um, It was Paul's idea to engage the services of uh, an avant-garde artist, Peter Blake. And it was all of their ideas to incorporate their heroes and villains into a backdrop for the album. So they assembled, a or they got assembled, a collage. And Peter Blake actually built a set, like a film set. It was a weird collection of, of images Many plants, a guitar in like a, almost like a wreath that you lay on on someone's grave. Um, then they, the Beatles themselves were assembled in the guise of the members of Sergeant Pepper's band. So they dressed up in these very highly colourful satin costumes, uh, holding weird instruments. And um, the cover was unique and unprecedented, I think.
3: Die Beatles wollten also alle ihre Helden bzw. auch geschichtliche Personen auf dem Albumcover haben, mit denen sie auch provozieren konnten. Die Idee, auch Hitler und Gandhi auf das Album zu bringen, scheiterte allerdings dann an der EMI, die vor eben dieser Provokation zurückschreckte. Aber das Cover lieferte auch ohne diese kontroversen Figuren enorm Stoff für Gespräche. Es wurde zum Sport, möglichst jede Figur darauf zu erkennen, und der von George Martin eben angesprochene Eindruck, das Cover sehe aus wie eine Beerdigung, kam auch einigen Verschwörungstheoretikern damals. Paul is Dead, die Legende, dass Paul McCartney gestorben sei und durch ein Double ersetzt wurde, einen gewissen William Billy Shears kam nicht zuletzt wegen dieses Covers auf. Angeblich sollen die Beatles außer dem Namen Billy Shears noch weitere diverse Hinweise darauf versteckt haben, dass Paul tatsächlich verstorben war. Und auf dem Album wurden diese Hinweise angeblich gestreut. Wir werden uns diesem Thema nochmal ausführlich in einer ganz eigenen Folge dieses Podcasts widmen, weil der Stoff natürlich sehr brisant ist und sehr viele kuriose Fakten und Geschichten sich rund um diese Verschwörungstheorie ranken. Das Sgt. Pepper Album, das wurde auf jeden Fall am 1. Juni 1967 in Großbritannien veröffentlicht und startete dann durch. Ab dem 3. Juni stand es dann 148 Wochen in Folge in den Charts und insgesamt 27 Wochen auch auf Nummer 1. Und in den USA, da stand es 88 Wochen am Stück in den Billboard 200, war 15 Wochen Nummer 1 und insgesamt 175 Wochen in den Charts vertreten. 11 Millionen Exemplare wurden allein in den USA verkauft, weltweit insgesamt 30 Millionen. Und im Jahr 2003, da platzierte das Rolling Stones Magazine Sgt. Pepper an Platz 1 der 500 größten Alben aller Zeiten. Und dieses Album hat auch bis heute Einfluss auf die Musikwelt und auch auf die Bandgeschichte. Denn Pepper war Meilenstein und Zäsur in der Geschichte der Beatles zugleich. Denn es war das letzte Album der Beatles, das sie als funktionierendes Ensemble tatsächlich als Band gemeinsam entwickelten und einspielten. Was die Musik auf den kommenden fünf Alben natürlich nicht schlecht reden soll, aber der Spirit war dann... Fortan ein komplett anderer, aber davon hört ihr dann ja in den nächsten Ausgaben von I Want To Tell You About The Beatles hier auf meinmusikpodcast.de. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn Toningenieur Jeff Emerick der hat dann später erzählt, dass auf Anregung von Paul McCartney als Streich nach dem Schlussakkord ein hochfrequenter Pfeifton, vergleichbar mit dem einer Hundepfeife, eingemischt wurde, um auch den Hunden etwas zum Anhören zu geben, Paul McCartney soll sich das gewünscht haben für seinen Hund Martha. Und so wurde es dann auch getan und es gab noch einen Schmankerl auf dieser Platte, denn Sie wurde mit einer endlos Rille gepresst. Das ist eine Technik bei der Plattenherstellung, bei dem eine Plattenrille so gepresst wird, dass sie am Schluss kreisrund wieder in sich selbst zurückläuft und nicht wie sonst üblich spiralförmig nach innen verläuft. Für die Anwendung gab es bei den Beatles natürlich den Grund: Sie wollten einen Sound schaffen, der ewig, ewig, ewig spielte, bis man dann tatsächlich manuell die Plattenspieler abschaltete. Oh, und auf dieser Auslaufwelle, da gibt es dann auch noch, wenn man es rückwärts abspielt, eine ganz besondere Botschaft, die auch sehr viel Stoff für Verschwörungstheorien und viel Rätselraten bot. Singen sie da tatsächlich Will Paul be back as Superman, ihr erinnert euch, der tote Paul angeblich, oder singen sie sogar Will fuck you like Superman. Urteil selbst.
0: Ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?